0: SWR 2 Forum Rückzug auf Raten. Was kommt nach Boris Johnson? Am Mikrofon ist Martin Durm. Nein, so einfach lässt man sich nicht aus der Wohnung rauswerfen. Schon gar nicht, wenn man Boris Johnson ist und in Downing Street 10 residiert. Den Parteivorsitz, den hat er gestern wohl abgeben müssen. Wohl oder übel. Der Druck aus den eigenen Reihen war einfach zu groß. Aber... Premierminister will er noch bleiben und zwar so lange wie möglich, also so lange, bis ein Nachfolger gewählt und gefunden ist. Wohin treibt nun die Insel oder besser gesagt, wohin wird sie von Boris Johnson getrieben und was bedeutet diese massive Regierungskrise in Großbritannien für Europa, das vom Ukraine-Krieg heimgesucht worden ist? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Prof. Dr. Franz Josef Brüggemeier. Er ist Historiker an der Universität Freiburg. Mit seiner Kollegin Dr. Almut Ebke, sie arbeitet an der Universität Mannheim zu Großbritannien und aus London ist uns telefonisch Quentin Peel vom internationalen Think Tank Catham House zugeschalteter Peel. Wenn Sie heute Bilder von Boris Johnson sehen, im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung, haben Sie da den Eindruck, der Mann ist schon so gut wie abgeschrieben, ist weg vom Fenster?
1: Ich glaube schon, aber dennoch, ich glaube, dass er hat bis jetzt nicht verstanden, warum äh, eigentlich gescheitert ist und äh, dass es hängt von ihm ab und nicht von seiner Politik oder von anderen. Also was wir gestern gehört haben, das war Schuld an alle anderen und nicht Schuld an ihn. Also das ist es, er ist sehr traurig, er wollte immer diesen Job bekommen und jetzt muss er weg und er versteht, er versteht eigentlich nicht warum.
0: Er hat gesagt, es ist der beste Job der Welt, Herr Piegel. Tatsache, dass er noch ein paar Wochen diesen Job machen will, vielleicht sogar Monate noch im Amt bleiben wird, bis die Tories einen Nachfolger gefunden haben. Ist das aus Ihrer Sicht beunruhigend für Großbritannien?
1: Ja, ziemlich und ich glaube, dass äh, auch äh, unter der Reihen seiner eigenen Parteigenossen sind viele Leute sehr unbequem, dass er bleibt und sie wollen eigentlich und das jetzt, sie versuchen das zu organisieren, äh, den ganzen Prozess, äh, also ein neuer Chef zu bekommen, äh, zu beschleunigen und äh, das innerhalb, also vielleicht bis, bis früh September äh, eine Antwort zu haben und dass Boris Johnson bleibt nicht zu lange Zeit.
0: Hat er noch genug Zeit, Schaden anzurichten? Ich weiß nicht.
1: Er hat, also in der Öffentlichkeit hat er gesagt, wir nehmen keine großen Entscheidungen jetzt. Wir sind nur eine Transitionsregierung und das wird eigentlich ruhig bleiben, aber es gibt so viele wichtige Sachen, die sind immer noch zu entscheiden. Zum Beispiel, was wird in Ukraine geschehen und was wird mit Brexit geschehen. Es gibt immer noch Schwierigkeiten, die, wenn Boris Johnson nicht entscheidet, müssen also ziemlich schnell entscheiden werden.
0: Frau Ebke, jetzt am Tag danach sagen fast alle Kommentatoren, Johnson hat nicht mal Reue gezeigt wegen all der Skandale und Lügen. Er schämt sich nicht mal deswegen. Hätte man von ihm erwarten können, dass er Reue zeigt, Buße tut öffentlich?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie man, also wenn man vom Charakter von Johnson ausgeht, wie man ihn halt kennt und wie er als Premierminister in den letzten Jahren präsentiert hat, würde man eigentlich keine Reue erwarten wenn man eigentlich das Amt des Premierministers sieht oder Premierministerin, würde man schon erwarten, dass er in dem Moment Reue zeigt. Aber in den letzten Monaten hat man ja gesehen, dass bei jedem Interview, das er gegeben hat, Reue war nicht in seinem Repertoire. In der Regel ist er ein König davon, wenn er Vorwürfe bekommt, abzulenken und auf eine höhere Ebene zu gehen. Mhm. Die ganzen BBC-Interviews in den letzten Wochen zu, zu Partygate, zur Chris-Pincher-Affäre, es war immer ein quasi ein, ein Beispiel davon, wie man ablenkt vom eigentlichen Thema. Und ich glaube, in seinem politischen Repertoire kommt das nur sehr, sehr selten vor.
0: Man muss vielleicht kurz daran erinnern, was da eigentlich jetzt aktuell passiert ist. Am Ende ist er über die sogenannte Affäre Chris Pinscher gefallen, wo es ja um sexuelle Belästigung ging, begangen von einem Parteifreund, das war der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer, den Johnson befördern wollte. Johnson sagte, er habe von all dem nichts gewusst. Und es hat sich dann wie schon so oft herausgestellt, dass das Gelogen war war das eine Lüge zu viel, Frau Ebke? Oder war das eine Affäre, die einfach zu groß war?
2: Es scheint so, dass es genau eine Lüge zu viel war. Und das Spannende ist ja eigentlich, Johnson. Johnsons, so oft haben wir gedacht oder so oft wohl darüber diskutiert, dass Johnson jetzt endlich zurücktreten wird. Dass es jetzt ein Skandal zu viel ist. Und es ist interessant, über welchen Skandal er jetzt fällt, oder zu fallen scheint. Und das ist die Chris-Pincher-Affäre, quasi ein, ein Skandal, den er, der quasi ihn peripher betrifft, aber ihn vor allen Dingen in seinem Verhalten als Premierminister betrifft. Und das finde ich das Spannende, über welche Affäre jetzt zum Fallen gekommen ist. Und es war nicht Partygate. Hm.
3: Vielleicht muss man doch sagen, diese Affäre ist schon sehr brisant, denn er hat diese Menschen ja vor einigen Monaten schon befördert und behauptet, er habe damals gar nichts gewusst. Mhm. Und dann wurde ganz offen von anderen hochrangigen Beamten gesagt, das stimmt alles gar nicht, wir haben dich persönlich informiert. Und er hat auch noch am Montag Minister vorgeschickt, die montags morgens diese großen Interviewrunden geben bei den diversen Fernsehsendern. Und die haben dann öffentlich ihn verteidigt und haben sich darauf verlassen, dass das stimmt. Und das ist schon nicht nur eine Lüge zu viel, sondern er hat dann die engsten Vertrauten, öffentlich gewissermaßen vorgeführt und das hat schon bei, all, mhm. bei vielen das berühmte fast zum zum Überlaufen gebracht. Vorher hat er sozusagen auch gelogen, aber jetzt hat er in einer wirklich perfiden Weise andere Leute einbezogen und sie ja öffentlich brüskiert, weil sie mussten ja Montagmorgen haben sie was verkündet, wovon sie fest überzeugt waren, dass es stimmt und haben ihren Premier verteidigt und Stunden später hörten sie, dass er alles gewusst hatte und sie quasi ins ja, einfach geopfert
0: hatte. Herr Meyer vor Johnson mussten ja schon andere konservative Premierminister zurücktreten in Großbritannien. Michael Thatcher, Cameron, zuletzt Theresa May. Alle sehr schweren Herzens, alle wollten das nicht. Aber was unterscheidet nun deren Abgang im Stil auch von dem des Boris Johnson?
3: Also Marius Fischer ist, glaube ich, diejenige, wo man am ehesten einen Vergleich ziehen kann. Sie hat ja argumentiert, im Kern wenig gewählt, hat die große Unterstützung in der Bevölkerung. Und es sind in Ihren Worten wohl zweitklassige Parlamentsabgeordnete, die Sie dann gestürzt haben. So ähnlich denkt Johnson ja auch. Er denkt ja auch, dass er... Eigentlich sieht er sich wie so eine Art gewählter Präsident und äh, ihn habe das Volk gewählt äh, und die Abgeordneten seien alle mehr oder weniger durch seine Gnade oder durch seine ja, durch seine große Popularität in ihre Ämter gekommen und sollten entsprechend dankbar sein. Also da gibt es Ähnlichkeiten. Thatcher allerdings hat, äh, als dann klar war, dass sie äh, eine Abstimmung verloren hat, ähm und nicht so dramatisch jetzt wie bei Johnson, aber es war klar, hat sie eben den Rat der anderen hoch angesehenen Politiker angenommen und jetzt ist zurückgetreten. Sie hat das nie verziehen und sie hat das nie verdauen können, aber Johnson hat das eben nicht wie sie eine gewisse Großzügigkeit oder eine gewisse Akzeptanz gezeigt, sondern er ist
0: ja wie ein ein verbockter, großer Junge, der eigentlich <lacht> immer weitermachen will. Herr Piel, all die Lügen, Täuschungen, Falschaussagen, wieso hat man ihm das eigentlich drei Jahre lang durchgehen lassen. Andere, wir haben es gerade gehört, hatten eigentlich schon viel früher abtreten müssen.
1: Also, es scheint, alle haben gesagt, also Boris ist Boris. Das kennen wir von ihm. Er ist ein Schauspieler irgendwo. Und darum, wenn er diese ziemlich lockere Beziehung mit der Wahrheit hat, okay, aber das ist Boris. Aber das Problem war eigentlich, dass die, seine ganze Zeit im Amt, die Probleme waren sehr seriös und man konnte nicht immer nur lachen. Aber das wollte er machen. Also selbst mit, mit Ukraine, mit dem Krieg in Ukraine, er macht Witze immer noch und so weiter. Also die beiden hängen nicht zusammen. Aber drei Jahre lang konnte er... Also irgendwie das, äh, das mitmachen und, und und er wollte immer ein bisschen der Clou. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, es ist nicht so schlimm, er hat die großen Fragen richtig gehabt. Nur die kleineren Fragen sind unrichtig.
2: Mhm. Obwohl das Spannende doch eigentlich ist, zu dem, was auch Herr Brüggemeier gerade eben gesagt hat, das Spannende der Chris-Pincher-Affäre ist ja eigentlich, dass er jetzt seine eigenen Parteikollegen bloßgestellt hat. Also wie Sie ja, ja gesagt haben, Brügge-Meier, am Montag wurden Leute falsch gebrieft. Und das, das, genau der Moment, dass das ist, was das fast zum Überlaufen bringt. Nicht Partygate, was ja auch auf also extrem für Diskussionen gesorgt hat, weil in den sozialen Medien, wo es ja diskutiert, Leute konnten nicht ihre Verwandten besuchen in den Krankenhäusern, die verstorben sind während Corona und dann währenddessen die Partygate-Affäre. Hm. Also das war nicht, was es fast zu Überlaufen gebracht hat, sondern... Das Bloßstellen der eigenen Parteikollegen. Und das hat quasi die Revolte ausgelöst. Und ich finde, das ist eigentlich der spannende Punkt, was auch viel über das... System sagt, was dahinter steht. Ah,
0: die eigenen Leute verprellt. Aber die Frage genau. ist, wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja ein geordnetes Prozedere. Die Mitglieder der Tories, das werden so etwa 100.000 sein, die wählen den neuen Vorsitzenden. Dann müsste Johnson zur Queen gehen und seinen Rücktritt erklären. Dann lässt die Queen den oder die neue Vorsitzende kommen und bittet darum, eine neue Regierung zu bilden. Wird das tatsächlich so ablaufen oder Gibt es da womöglich doch noch Störfeuer von demjenigen, der in Downing Street 10 wohnt?
3: Vielleicht wüsste das Verfahren ist ein bisschen komplizierter. Aber doch ich habe es vereinfacht. Ja, aber ja wichtig mhm. ist ja, dass erst einmal... Im Moment, glaube ich, 14 Personen oder 15 Personen mit selbstverständlich unterschiedlichen Chancen äh, den Anspruch erheben, kandidieren zu wollen. Und die werden dann durchgesiebt durch die Parlamentskollegen. Die Parlamentskollegen wählen nachher zwei aus. Und da ist schon mal die große Frage, wen sie auswählen als Person und welche politische Richtung sich durchsetzt. Und dann diese beiden Personen bekommen dann zwei, drei, vier Wochen Zeit, sich nochmal den Parteimitgliedern vorzustellen. Und dann wird gewählt. Ja, es ist unklar. Also eigentlich... Thatcher wäre zurückgetreten, John Major, der gesagt hat, jetzt, jetzt muss Johnson auch zurücktreten. Also eigentlich ist klar, er müsste zurücktreten. Wird er zurücktreten oder zur Königin gehen, wenn es den neuen Nachfolger gibt, ist unklar. Er deutet hier an, dass er sich vorstellen könnte, bis November zu bleiben, also bis Parteitag oder was auch immer. Ich glaube, fast alle Leute sind ein bisschen ratlos, wie jemand so lange einfach bleiben will, und offensichtlich völlig äh, beratungsresistent ist. Äh, insofern ist schwer zu sagen, was wird er machen? Jetzt hat er ja dem Druck nachgegeben. Gibt er das nächste Mal dem Druck wieder nach? Oder der eine oder andere vermutet, er spielt wirklich auf Zeit. Er ist eben der Spieler, wie Herr Piel <lacht> ja auch gesagt hat. Und ein Spieler geht immer davon aus, die Karten werden doch nochmal neu vergeben. Das klingt alles völlig abstrus, ähm, Höchstwahrscheinlich wird er zurücktreten, aber bei Boris weiß man ihn nicht so ganz genau. Hm.
0: Herr Piel, wird das jetzt ein Hauen und Stechen um die Nachfolge? Bislang sind es, glaube ich, elf Frauen und Männer, denen Ambitionen nachgesagt werden. Ähm, glauben Sie, die das wird ein geordnetes Verfahren jetzt, bei dem man dann tatsächlich zwei rausfiltern kann? Oder in diesem Tohu-Wabohu, in diesem Durcheinander, das Boris Johnson angerichtet hat, kann es da sein, dass die auch übereinander herfallen?
1: sehr schwer zu sagen, weil äh, bis jetzt äh, es scheint alles in Ordnung zu sein. Es kommen vor der eine nach der anderen und äh, sagen, sie kennen mich. Sie es gibt klar kein äh, keine eines oder zwei Personen, die sind äh, ganz also nach vorne und äh, darum vielleicht in zwei eine oder zwei Wochen die die Unterschiede dazwischen und das wichtigste Unterschied ist, wo waren Sie bei dieser Brexit-Entscheidung? Äh, sind Sie für Brexit oder gegen Brexit? Waren Sie für Brexit oder gegen Brexit? Und das könnte immer noch Schwierigkeiten geben, weil es ist bis jetzt ziemlich klar, dass die Partei, also die, die Mitglieder des Parlaments, werden nur für ein Brexiter wählen, also im ersten Platz. Äh, und, äh, aber die vernünftigen Leute, das heißt die Leute wie Jeremy Hunt oder Tom Tugendart, die waren eigentlich Remainers. Äh, sie sind die Also die wollten in der EU bleiben. Mhm. Ja, Sie wollten in der EU bleiben und sie wollten jetzt also ziemlich engere Beziehungen mit der EU behalten und nicht so aggressiv zum Beispiel in diese Geschichte von Nordirland zu sein. Also das könnte ziemlich große Schwierigkeiten innerhalb dieser ganzen Wahlkampf äh, schaffen.
0: Ja, rechnen Sie denn damit, dass die Brexit-Diskussion jetzt nochmal angeschoben wird oder hat sich das im Grunde erledigt erstmal, trotz Rücktritt?
1: Im Grunde hat es sich erledigt, aber dennoch die, die Unterschiede zwischen den beiden Seiten, die, 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 es, es gibt viel, äh, es ist sehr bitter, diese ganze Schlacht und die Unterschiede innerhalb der Partei sind immer noch da. Also was Johnson war für alle Leute, war auf der einen Seite ein ziemlich liberaler Mensch von der Mitte, aber auf der anderen Seite hat er für Brexit gewählt, weil er glaubte, er würde damit nach Premierminister kommen. Also, Und das hat ja auch funktioniert.
0: Er wurde ja auch gewählt, weil er gesagt hat, wir ziehen den Brexit jetzt durch nach Jahren ja, genau. quälender genau, aber Verhandlungen. genau,
1: innerhalb seiner Politik, Politik ist mehr auf der liberalen Seite, One Nation Konservativ. Also wir, wir sind also die, 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 äh, ziemlich linkskonservativ. Äh, und das hat er ganz genau gemacht. Also wenn er man so eine Person finden kann jetzt, das glaube ich nicht.
0: Was glauben Sie, Frau Ebke, muss derjenige oder diejenige, die ihm nachfolgen werden? Müssen das auch überzeugte Brexiteers sein, die im Grunde ihre Politik an der Parole orientieren, der Brexit war ein Erfolg und er muss es sein, in Zukunft auch?
2: Das ist eine gute Frage. Also das Spannende finde ich in der ganzen Debatte um Johnson und die konservative Partei ist, dass eine Weile, zumindest in deutschen Medien war mein Eindruck, dass die Meinung häufig war, wenn Johnson geht, Johnson als der nicht vertrauenswürdige Politiker, der... Ähm, häufige Falschaussagen macht, dass dann im Endeffekt jemand kommen würde, der, der anders sei. In seiner Art und Weise, wie er Premierminister ist oder Premierministerin ist. Und das Spannende ist ja schon auch, dass, dass man es gar nicht weiß. Und dass die Partei sich ja nicht groß verändert hat. Deswegen, ich denke schon, wie Herr Peel gesagt hat, Brexit könnte zum Thema werden oder die Art, wie man sich vor sechs Jahren verhalten hat, könnte ein wichtiger Punkt sein, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es im Endeffekt ausgehen wird. Ich denke aber schon, ähm, gerade auch, was jetzt in den letzten Monaten diskutiert wurde und wie sich die einzelnen Minister positioniert haben, würde ich jetzt nicht denken, dass sich die Haltung ähm, des Vereinigten Königreichs in den EU-Fragen groß verändern wird.
0: Die Tatsache, dass Johnsons Versprechen der Brexit bringt uns goldene Zeiten nach Großbritannien, wir werden massive Einsparungen haben, hat er gesagt, 350 Millionen Pfund wöchentlich im Gesundheitssystem werden wir einsparen, dass sich all das als unwahr entlarvt hat. Hat das womöglich auch etwas mit seinem Scheitern, mit seinem politischen Scheitern zu tun als Premierminister? Das, das war die erste Lüge, nicht wahr? Das war die erste, ja.
2: Aber also das Spannende ist, dass es gar nicht mehr so geframed wird. Es wird ja geframed als zuerst als Folge von Corona. Also die Regale sind leer wegen Corona, nicht wegen, nicht wegen Brexit. Und jetzt im zweiten Schritt als Folge des Ukraine-Konflikts. Das heißt, das ist das Spannende, wie die politische Sprache funktioniert, Brexit wird im Endeffekt, ähm, ja, der Spin, also der, die PR dahinter funktioniert ganz gut und die Regale sind leer wegen Corona, wegen eine, Ukraine.
0: Eine globale Pandemie und eine internationale Krise, wir müssen dafür herhalten, dass eine nationale Krise legitimiert wird. Ist es das gewesen, das Spiel?
3: Ja, ich werde etwas vorsichtig, ich glaube nicht, dass Regale
0: leer sind. Also, das wurde immer dasselbe
3: Foto aus Belfast gezeigt. Ähm, die Leute, die ich in Großbritannien kenne, wo ich da war, war immer alles ziemlich gut vorhanden. Bei Brexit würde ich übrigens ein zwei Sachen betonen. Das eine ist das Verhältnis zu Europa. Ich glaube, da wird sich nichts verändern. Selbst die Lever Party sagt, das ist durch. Man kann vielleicht noch gucken, ob man ein bisschen konzilianter miteinander umgeht oder weniger konziliant. Aber Brexit hat hier eine zweite Botschaft, in Großbritannien riesige Veränderungen herbeizuführen. Mal abgesehen von diesen falschen Versprechungen gab es so doch eine relativ große Gruppe, die Großbritannien in so eine Art Niedrigsteuerland mit äh, quasi entfesselter Marktwirtschaft, so eine Art Singapur in Groß äh, umwandeln wollte. Und diese sind ja gescheitert. Äh, Johnson wollte es nicht, weil er ja eine andere Art von konservative Politik betrieben hat. Die Frage ist, ob sie jetzt äh, wieder Aufwind bekommen. Kommen einige der, der Kandidaten, wir wollen ja nicht alle durchgehen, sind doch sehr, sehr stark dafür, äh, Steuern zu senken, den Staat zurück, also so eine Art Fetscher-Politik nochmal neu aufleben zu lassen. Und das wird eine interessante Frage sein. Unter Johnson ist das alles zugedeckt worden und jetzt äh, wird es so ähnlich eh weitergehen. Bei ihm, wie Herr Piel sagte, ist er eher so ein sozial Konservativer gewesen werden jetzt eher die Hardliner äh, die Oberhand bekommen. Und das hängt sehr stark mhm. von den Abgeordneten ab, das kann ich schlecht einschätzen. Und von den äh, Angehörigen der Partei, die sind, glaube ich, eher tendenziell rechter. Äh, und da wird man sehen.
2: Herr Brüggemeier, mhm. die Regale sind leer. Na. Also auch bis letzte Woche, Herr Pi wird es vielleicht bestätigen können, Wootz in East Lincoln, Sainsbury in East Lincoln, es sind nicht alle Regale leer, aber es gibt dann doch Produkte, die es einfach so nicht gibt. Klar, müsste man jetzt vielleicht untersuchen, absolut, aber es ist dann doch schon auch sichtbar.
1: Ja. Sie, Sie haben recht, es gibt große leere Löcher in den Regalen und das
0: ist klar. Und, und ist es tatsächlich äh, so, entschuldigen Sie Herr Piel, dass man sagt, daran ist nicht Johnson schuld, daran ist nicht der Brexit schuld, sondern daran ist die Ukraine-Krise und die Pandemie <lacht> schuld? Ist es es gibt ein so?
1: bisschen von allem, aber dennoch in, in, in gewisse, also zum Beispiel die Agrar äh, in, in der Agrar, dass die, die Tatsache, dass es gibt so viel weniger Leute aus Osteuropa, die kommen zu arbeiten hier. Äh, also wir, haben, wir wir verlieren jetzt äh, ziemlich viel von 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 was kommt aus äh, Agrargebiet äh, und äh, das ist ein Problem auch äh, innerhalb des der, äh, Konstruktion, äh, dieselbe Sache. Und das hängt von Brexit ab. Und ich glaube, man versteht das.
0: Hm. Wie würden Sie den politischen und sozialen Zustand Ihres Landes derzeit beschreiben? Ich habe gelesen, die Inflation, die Inflation liegt mittlerweile bei, mittlerweile bei über 9%. Ist das eine, eine, eine äh, ökonomische Krise, in die nun auch noch diese politische Krise reinkracht und die Situation dadurch noch einmal verschärft?
1: Es gibt sehr viel Unsicherheit mit dieser Inflation. Ich würde sagen, mehr als vielleicht das geht in Richtung 11, 12 Prozent äh, und also in insbesondere die Energiefrage, also Gas und äh, Öl und so weiter, also das hängt mit Ukraine ab. Aber dennoch, es ist ziemlich, und, und, und äh, äh, in der Wirtschaft, äh, es gibt Unsicherheit, dass es auch dennoch sehr ganz, die, die, äh, Arbeitslosigkeit ist nicht so hoch, aber es gibt viele äh, Probleme mit äh, einem Mangel an Arbeitsarbeiter. Äh, hm. Und zum Beispiel nicht nur in Agrargebiet, aber auch in den Flughäfen und hm. so
0: weiter. Kann sich das Land in einer solchen Situation eine derartige Regierungskrise, einen Streit um die Nachfolge Johnsons dann überhaupt leisten?
1: Sehr schwer. Also sie müssen einen Mann oder eine Frau suchen, die wirklich mit diesen ganz tiefen Problemen äh, zurechtkommen wird. Also dann denke ich, dass ein Person wie zum Beispiel Rishi Sunak, der war... Früher Finanzminister, er sieht vielleicht stärker aus als andere, die haben keine so gute Erfahrung mit der Wirtschaft. Mhm. Wirtschaft ist sehr wichtig, aber Ukraine ist auch. Und der Mann, der ist auch ganz beliebt unter den konservativen Wählern, ist der Verteidigungsminister Ben Wallace. Also. Da sieht man, man sucht Leute, die haben eine Erfahrung. Also die Leute, die kommen aus dem linken oder rechten Feld, ich glaube, sie kommen nicht dran.
0: Hm. Herr Brüggemeier, nun wird ja Boris Johnson, wir tun die ganze Zeit so, als sei er nicht mehr da, aber er ist ja nach wie vor da. Und er will nun erstmal weitermachen. Ähm, mit nur sechs neuen Ministern kann das gut gehen in so schwierigen Krisenzeiten.
3: Ja, wie Herr, Herr Piel schon sagte, äh man weiß nicht, was er wirklich fordert. Die Tatsache, dass er so lange bleiben will, deutet ja darauf hin, dass er noch irgendwas ändern will. Andererseits hat er nun öffentlich gesagt, er will in den nächsten Wochen, solange er noch amtiert mit seinen neuen Ministern, keine wichtigen Entscheidungen fällen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn er keine mehr fällen will, sollte er möglichst bald zurücktreten, denn wichtige Entscheidungen müssen gefällt werden. Ähm also ein großes Rätselraten und Sie haben ja mehrfach darauf verwiesen, das Land hat ja wie viele europäische Länder im Moment große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Da müssen wichtige Entscheidungen fällen, die auch hart sein werden für viele der Betroffenen. Und das alles zu versuchen, in, vor dem Hintergrund zu sagen, ich will eigentlich keine mehr fällen, ist völlig, ja, völlig unlogisch und alle
0: Rätseln, was er jetzt wirklich damit meint und was er vorhat. Hm. Er ist ja nicht nur Premierminister, er war vorher Außenminister, noch vorher war er Bürgermeister von London. Kann so ein Mann über kurz oder lang tatsächlich dann klanglos in der äh, politischen Versenkung verschwinden? Ist das überhaupt denkbar? Die, die Befürchtung ist ja, dass
3: er das so wie Margaret Thatcher macht, nicht mehr im Unterhaus sein. Das ist überhaupt nicht sein Ort. Sondern im Hintergrund und immer wieder rumnörgeln, messern, meckern und Sachen sagen, er hätte es alles viel besser gemacht. Er hat, das hat der Piel ja Pili auch mehrfach betont und Frau Elbke, er hat schon eine große Anhängerschaft. Er hat schon eine gewisse Popularität, die wird auch nicht verschwinden. Er hat auch einen gewissen Charme, und er hat bisher immer darauf vertrauen können, dass irgendwann die Leute so ein bisschen sagen, naja, Boris, dem werden wir schon so ein bisschen verzeihen, er ist ja noch relativ jung, wenn er doch 10, 20 Jahre ja so als, ja, wie auch immer als Mahner oder was auch immer auftritt, äh, wird für wen auch immer äh, in der Politik es nicht einfach sein. Mhm.
0: Frau Piel, er wurde und wird ja immer auch als Populist bezeichnet, wird manchmal auch in eine Reihe gestellt mit Trump, mit Bolsonaro, mit Netanyahu, mit den großen Populisten der Gegenwart. Ähm, lässt er sich da so einfach einordnen, wenn Sie jetzt auf ihn schauen?
1: Ich glaube, dass er will eigentlich äh, ein neues Leben als großer Redner werden. Und er wird sich verkaufen, äh, ziemlich teuer, als ein guter Redner für Afterdinner oder sowas. Auch er wird immer Artikel schreiben und vielleicht Bücher schreiben, um warum ich Recht immer Recht hatte und es hat nichts mit mir zu tun. Äh, aber er braucht Geld eigentlich. Er hat äh, keine Wohnung zurzeit. Das ist ein Problem für ihn. Und Na, er hat Moment eine schon. neue Familie. <lacht> ähm, <lacht> er, er wollte in Ten Downing Street bleiben, gerade weil er seine eigene Wohnung vermietet hat und seine Frau hat eine ganz kleine Wohnung irgendwo in London. Also das ist ein Problem für ihn. Er braucht Geld. Hm.
0: Ich glaube, er hat auch Downing Street vor zwei Jahren sehr kostspielig renovieren hm. lassen für über 230 1000 Pfund, Auch das war ja einer der vielen Skandale. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in ihrem Feuilleton heute getitelt, der Clown tritt ab. Wird das dem Ganzen überhaupt gerecht, Herr Brüggemeier? War er nur ein Clown, der drei Jahre Premierminister spielen durfte und der jetzt unter Buhrufen auf der Bühne steht und alle warten darauf, dass er endlich abtritt?
3: Das ist sicher zu kurz gegriffen. Was daran zutrifft ist, er hat einen hohen Unterhaltungswert gehabt. Das muss man einfach immer wieder sagen. Er ist ja zweimal zum Bürgermeister von London gewählt worden. Er war dann Minister. Er ist dann. Das muss man immer wieder betonen. Hat er ja auch großen Wert drauf gelegt. Einen der größten Wahlerfolge der Konservativen in den letzten 40 Jahren hat er erzielt. Mit einer völlig überraschenden Mehrheit, mit sehr, sehr vielen Abgeordneten. Was übrigens viele seiner Anhänger ihm jetzt vorwerfen, dass er diese sehr, sehr starke Stellung mit einer Mehrheit von 80 Personen im Parlament nicht genutzt hat, um langfristig was aufzubauen oder langfristig Veränderungen herbeizuführen, als er gewählt wurde war eigentlich alles klar oder war, sprach vieles dafür, dass über die nächsten Jahre die Konservativen an der Macht bleiben werden, wenn er das vernünftig gemacht hätte. Und das ist auch noch eine Enttäuschung ganz anderer Art äh, von Personen, die sagen, guck mal, was wir damals alles hätten tun können. Das ist jetzt über Nacht praktisch zerbrochen.
2: Mhm. Das Spannende ist doch eigentlich, was sein, sein Erbe sein wird. Oder, Herr Also es bin, das höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, weil die Frage ist ja wirklich, was, also was ist nach den acht Jahren Bürgermeister von London geblieben? Also sehr viele PR-Stunts die Busse, also die, die neuen Roadmaster, die eingeführt wurden, die Boris Bikes, diese Leihfahrräder, die es in der Stadt gibt. Ähm, alle erinnern sich an Olympia und wie er auf dieser Seilbahn gehangen hat mit seinen zwei fahren. Aber es war vor allen Dingen viel, viel PR, die dahinter war. Und jetzt auch die Frage, was ist jetzt nach drei Jahren konservativer Regierung, was bleibt? Und das sind ja vor allen Dingen, klar, da kann er jetzt nichts für, aber es sind vor allen Dingen Krisen. Und ähm, zum Beispiel Leveling Up, von dem, also das war ja viel von Fahrer angekündigt, die, dieses Infrastrukturprogramm, was aber auch im Endeffekt so eine Community Spirit ähm, wiederbeleben sollte in den Regionen, die halt, denen es nicht so gut geht, davon hört man nicht so viel, oder? Mhm.
0: Naja, aber er hat ja gestern bei seiner Rede ganz klar, bei seiner Abtrittsrede im Grunde ganz klar gesagt, dass er sich für ziemlich gut. Und seine Arbeit sehr, sehr gut findet. Herr Piel er hat unter anderem auch seine, seine Politik während der Pandemie, die Impfkampagne, die er sehr schnell angestoßen hat, genannt. Ist das Eigenlob korrekt? Können Sie dem zustimmen? Würden Sie sagen, zumindest da hat es Boris gut gemacht?
1: Es ist nicht so klar, weil gerade wie viele anderen jetzt, es kommt ein bisschen zurück. Äh, und was haben wir mit unsere Impfungen für 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 die ganze Welt gemacht also für Afrika und so weiter, wenn es zurückkommt. Also es gibt immer noch Probleme dabei. Und ich glaube auch, es gibt große Fragen über die Verträge für, nicht nur für die Impfungen, aber auch für, für die materiell, für die Gesundheits- und für, für, für die Krankenhäuser und so weiter. Es gab viele Verträge mit Freunden von, den Konservativen und so weiter. Also immer Fragen stehen darüber, was war eigentlich also Ethik und, und Recht und Wahrheit. Alles ist ein bisschen grau. Ich glaube, seine, sein Beruf wird nicht so gut sein. Ein großer äh, wahlgewinner Gewinner, aber ein schlechter Premierminister. Hm
3: vielleicht, also, ich klinge jetzt fast, als ob ich Borges schon zum Verteidigen müsste.
0: Äh, Wäre was Neues. <lacht> ja, der hat ja ein
3: paar Freunde, zu denen ich sicherlich nicht gehöre. Ich glaube, bei der Impfkampagne, was ja, es sind viele Sachen wie in Deutschland auch umstritten, ob diese Lockdown-Fragen und die diversen Regeln alle immer richtig waren. Was er, glaube ich, gut entschieden hat, war sehr früh zu sagen, das ist eine so große Aufgabe, wir nehmen Leute ganz von außen und zwar aus der Wirtschaft und ich mache ein Team ganz unabhängig vom üblichen Beamtenapparat. Das hat ja sehr gut funktioniert, also das, das muss man schon anerkennen. Dann hat er es schon vermocht, ob er dabei geblieben wäre, ist die andere Frage, Wähler anzusprechen, die die Konservativen führt man sagt, seit Jahrzehnten nicht angesprochen haben. Margaret Thatcher hat ja doch ihre Wahlsiege errungen im Süden, bei der sozusagen wohlhabenden Mittelschicht und praktisch den Norden vernachlässigt. Er war ein konservativer Premier, der dorthin gegangen ist und die Leute zumindest erstmal überzeugt hat, ihn zu wählen. Ich, ich stimme zu, wer das alles auf Dauer gut gegangen ist, muss man sehen. Aber er hat schon ein paar Programme auf den Weg gebracht um den Norden, ähm, auch viel mit PR. Das ist alles richtig, gehört dazu. Der ist aber dann auch viel sozusagen stecken geblieben. Aber immerhin. Und das wird schon eine Aufgabe sein für den nächsten Konservativen, wer immer der Nachfolger ist. Kann er auch wieder sowas ähnliches und dann seriöser und langfristiger erreichen, was Boris erreicht hat, was dann auch einer der Gründe war, weshalb er sich so lange halten konnte. Das muss man ja auch sehen, der ist ja nicht einfach geblieben, weil alle Leute die Augen zugemacht haben, sondern die haben auch das Potenzial immer wieder gesehen, vor allen Dingen das Potenzial, bei Wahlen erfolgreich zu sein. Aber woran
0: ist er dann letzten Endes gescheitert, an seiner Politik oder an seinem Charakter?
1: Sein Charakter, ich würde sagen, aber vielleicht, Entschuldigung, ich, ja. also, ich sollte
0: nicht. Nein, nein, Herr Piel, reden Sie nur, seinen Charakter. Das interessiert ja, uns.
1: Sein Charakter, das ist sein das Problem. Er hat das Vertrauen verloren mit den Wählern. Und auch mit seinen eigenen Parteigenossen. Äh, was er, ja, er ist gelungen, also die Nordengland zum Beispiel zu überreden mit der Brexit-Geschichte. Aber er hat wahrscheinlich Schottland verloren mhm. und Nordirland verloren. Und da haben wir vielleicht ein große Probleme in der Zukunft über die, ob ob diese ganze vereinte Königreich zusammenhält. Mhm.
0: Wird das womöglich die neue Aufgabe sein eines künftigen Premierministers? Schottland will ein Unabhängigkeitsreferendum durchführen. In Nordirland wird gestritten über das Nordirland-Protokoll mit der Europäischen Union, also den Warenverkehr in der irischen See, wie der geregelt wird. Das ist eigentlich festgeschrieben, dass es keine harte Grenze auf der irischen Insel geben soll. Und trotzdem soll da jetzt nachverhandelt werden. Es gibt viele, die sagen, am Ende wird womöglich nur England übrig bleiben. Und Großbritannien wird sich auflösen. Wird das womöglich die große Aufgabe sein, für die Zukunft einer englischen, einer britischen Regierung, überhaupt das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten?
3: Fraglos. Sicher eine wichtige Aufgabe. Wobei ich glaube, Frau Sturgeon, ist ja die Führerin der Schottischen Nationalpartei, sehr traurig ist, dass Johnson geht, denn er war ein idealer Gegner. Er war sozusagen so unbeliebt, dass der alleine vermutlich 10 bis 15 Prozent ihrer Zustimmung gesichert hat. Der nächste wird sicherlich konzilianter sein. Also das ist etwas schwer zu sagen. Es ist sicher eine große Aufgabe. Aber es gibt nicht mehr diesen Boomer so wie Boris. Zu ihrer Frage, ist es Politik oder Charakter? Es gibt ja viele, die sagen, Boris habe eigentlich keine politischen Überzeugungen gehabt. Cunningham, dein Berater, hat ja gesagt, der ist so wie ein, wie ein Einkaufswagen im Supermarkt, der irgendwie mal da, mal da hinfährt und eigentlich gar keine Richtung hat. Ich glaube, da ist was dran. Und das ist auch sowohl... Der Grund seines Erfolges gewesen, weil er eben doch vorübergehend äh, charismatisch fast schon war, aber da eben so wenig Substanz hinter, deshalb wieder so sprunghaft, mal da, mal da, mal das fand er gut, dann fand er das wieder gut und das hat auf Dauer gekoppelt mit diesen ganzen Skandalen doch äh, dazu beigetragen, dass viele Leute überhaupt nicht mehr wussten, was sie an ihm haben und dieser charmante Effekt war dann äh, eigentlich nicht mehr stark genug. Was ich, glauben, was ich würde
2: Ihnen da zustimmen, Herr Brügemeier Ich finde auch dieses, diese Mischung aus Ehrgeiz und Charisma hat ihn ganz gut. Also ich finde, die umschreibt Boris Johnson sehr gut. Also der Ehrgeiz war ja immer sichtbar, aber auch das Charisma. Und das zusammen war eine ganz, war eine Weile eine unwiderstehliche Kombination, sowohl für die Unterstützer, aber auch für die Leute, die ihn nicht mochten. Weil dagegen kann man sich ja sehr gut auch positionieren. Zur Frage von Schottland oder der Frage von Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs. Das ist, glaube ich, finde ich eine der spannendsten Fragen der nächsten Jahre. Vor Corona... Hätte ich gesagt, das wird ein absolutes Problem sein, als Brexit und die, die Linie, die Brexit oder die Konflikte, die Brexit offengelegt hat, sehr ganz klar anhand von geografischen Grenzen auch diskutiert wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher, gerade durch die Ukraine-Krise, gerade durch ähm, die Corona-Krise und gerade durch die wirtschaftlichen Probleme, die ich daran quasi als Konglomerat ranziehe, nachziehen ich weiß nicht genau. Ich bin gespannt, wie die Kampagne laufen wird nächstes Jahr. Ich bin gespannt, ob es das Referendum gibt und wenn ja, wie es ausgehen wird. Vor Corona wäre ich mir sicher gewesen, es wird ein größeres Problem. Jetzt weiß ich es einfach nicht.
0: Hm. Herr Piel, in der EU ist man sicher nicht unglücklich, den Mann über kurz oder lang loszuwerden, der den Brexit wie kein anderer betrieben hat. Was glauben Sie, worauf sollte man sich in Brüssel in der Nach-Johnson-Ära einstellen? Was kommt da auf die EU zu womöglich?
1: also man man kann hoffen dass ein persönlichkeit kommt der nicht sofort auf konflikt sucht also das heißt äh, weil johnson hat immer eigentlich die, 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 die gesagt das Problem liegt mit den anderen, mit den mit, den, mit, mit Frankreich, mit Deutschland, mit, mit der EU und nicht bei mir. Und äh, jetzt wenn man Vernunft vernünftig da behandelt sollte man viele bessere engere beziehungen mit europa schaffen und das heißt man muss diese ganze geschichte von nordirland lösen und und nicht nur in richtung von den von den protestanten in nordirland äh, versuchen äh, also die 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 klare mehrheit in nordirland wird will dieses Protokoll behalten. Es ist sehr interessant, dass die, die zwei Regionen von Großbritannien, die am besten sind äh, wirtschaftlich nach Brexit, sind London und Nordirland. Die beiden, die am meisten gegen Brexit waren. Und äh, die anderen, die haben für Brexit gewählt, äh, die Wirtschaft geht nicht gut. Also da, äh, ich glaube, dass äh, äh, Beziehungen, Viele engere Beziehungen mit Europa äh, sind möglich, weil Brüssel will das, Deutschland will das, Frankreich will das und nur in Großbritannien haben sie dagegen gekämpft.
0: Hm. Herr Brüggemeier, was bedeutet diese Regierungskrise nun angesichts der der großen internationalen Ukraine-Krise, in der ja auch britische Präsenz gefordert ist. Es gibt eine Menge Kommentatoren, die äh, sagen, zumindest im Ukraine-Krieg hat Johnson Führungsqualität gezeigt. Stimmt das? Er hat schwere Waffen geliefert. Er hat tatsächlich Russland die Zähne gezeigt. Kann man das auch von seinem Nachfolger, von seiner Nachfolgerin erwarten?
3: Also die, einer der Nachfolger, der gehandelt wird, ist hier Wallace, der Verteidigungsminister. Ich glaube, das ist ein Konsens in der britischen Politik, sowohl in der konservativen Partei wie auch Lever. Die werden sehr ähnlich handeln. Ich glaube auch nicht, dass sich, selbst wenn Johnson länger im Amt bleibt und eine gewisse Müdigkeit eintritt, dass sich daran viel ändern wird. Also da würde ich am ehesten sagen, wird so weitergehen wie vorher. Und da ist die Krise, wird glaube ich ganz gut
0: gemanagt oder politisch bearbeitet. Mhm. Vor im Kreml reibt man sich ja die Hände jetzt nach diesem angekündigten Rücktritt. Mit Johnson sei einer der besten Freunde der Ukraine gegangen, haben Putin-treue Politiker in Moskau gelästert. Zelensky, der Präsident der Ukraine, hat ihn dann tatsächlich auch einen wahren Freund immer wieder genannt. Was glauben Sie, wird die Position des Westens durch diesen Abgang Johnsons womöglich, zumindest was die Ukraine angeht, geschwächt?
2: Also ich würde Herrn Brüggemeyer zustimmen, mir scheint es auch ein Konsens zu sein, dass ähm, die Ukraine-Politik wird sich, glaube ich, nicht groß verändern, sei es Ben Wallace, sei es Liz Truss oder jemand anderes, ähm, der George Johnson nachfolgen wird. Deswegen, zumindest in der Sache, denke ich nicht, dass sich die Ukraine-Politik des Westens verändern wird. Hm.
0: Herr Piel, was Ich glaube,
1: dass der, der Putin ist nicht unzufrieden, dass
0: er geht. Hm. Herr Piel, was, was bleibt am Ende übrig, was glauben Sie, hat Boris Johnson die Kultur, die politische Kultur Großbritanniens auf eine Weise untergraben und beschädigt, die im schlechten Sinn nachhaltig sein wird? Ist es das, was bleiben wird am Ende, unabhängig von den internationalen Krisen, von Pandemie und Krise in Großbritannien?
1: Ja, ich glaube, dass das Vertrauen in der Politik ist beschädigt von ihm. Und nicht nur in den, mit den Konservativen, aber mit allen Leute im Parlament. Äh, dass die, die Politiker sind da nur für sich selbst. Das war ziemlich klar für Johnson. Und jetzt, wenn sie eine Person finden kann, der wirklich also moralisch besser wird, das ist sehr wichtig, weil das war die Moral, die Ethik, das ermangelte er
0: anders. Hm. Und hat einer wie Johnson womöglich, ich sag mal, ungewollt Schwächen eines traditionellen britischen Regierungssystems offengelegt, die man so nicht sehen wollte und die womöglich künftig beseitigt werden müssen? Könnte das sein?
1: Ich, ich glaube letzten Endes, dass die... Es, es geht immer noch, weil er ist zurückgetreten letzten Endes. Selbst wenn er ein bisschen länger bleibt... Äh, äh, er musste zurücktreten, gerade weil er hat das Vertrauen mit seinen eigenen Leuten verloren. Und das, selbst wenn wir kein, keine Konstitution haben, keine geschriebene Konstitution haben, er ist weg. Und nur nach drei Jahren. Er sollte weg, ganz schnell, und er ist weg.
3: Hm. Ich, ich sehe das sehr ähnlich wie Herr Piel. Man muss schon auch äh, betonen, bei allem, wie absurd das manchmal aussah, es ist es doch relativ ohne große Friktionen und ohne wirklich eine richtig große Krise gelaufen. Ich möchte auf etwas anderes verweisen. Sie haben eben gesagt, dass, glaube ich, elf oder zwölf ernsthafte Bewerber sind. Von denen sind vier oder fünf eindeutig Migranten oder die Eltern sind Migranten. Also P Pretel ja, kommt stimmt. aus Indien, ne? äh, Sina kommt aus, die Eltern kommen, sind aus Indischer Herkunft aus Afrika
0: zugewandert. Es könnte einen hinduistischen Premierminister
3: geben. Ja, das müssen Sie auch immer wieder mal klar machen. Wir haben in Deutschland mit Mühe und Not Herrn Özdemir als Minister noch etabliert. Also ähm, da ist schon auch eine hohe Dynamik. Und das sind übrigens alles Konservative, was man sich ja in Deutschland kaum vorstellen ja. kann. Äh, die sind praktisch dabei, Premierminister zu werden. Vielleicht werden sie es nicht, weil es gibt natürlich auch andere starke, aber unter den sechs, sieben wirklich ernsthaft
0: gehandelten sind vier ja.
3: Zweite Generation Zuwanderer.
0: Und Johnson tritt ab, er wird früher oder später gehen und es hat keinen Sturm aufs Unterhaus gegeben, anders als wir das in Washington am 6. Januar gesehen haben. Ist das die gute Nachricht, Frau Eppke?
2: Das ist natürlich, wenn man das Niveau jetzt recht niedrig ansetzt oder die Erwartung, die man hat, ist es natürlich, ja, das ist nicht passiert. Ich würde schon sagen, es gab ja schon noch Verfassungskrisen. Wenn wir uns an die Brexit-Verhandlungen erinnern, das war ja schon auch mit einer ganzen Reihe von, von Verfassungskrisen gespickt. Man vergisst es nur, weil inzwischen halt noch andere Dinge passiert sind. Von daher, ja. Es gab keine größere Krise und ich finde, was, was man vor allen Dingen sieht, ist, wie flexibel die ungeschriebene, das ungeschriebene Verfassungssystem ist und wie interessant und wie spannend es aus der Sicht einer Wissenschaftlerin ist, deswegen auch. Aber ich würde schon sagen, es ist eher spannend, dass er so lange geblieben ist.
0: Herr Piel, letzte Frage an Sie. Was wird jetzt aus Boris Johnson? Als Kind wollte er König der Welt werden, habe ich mal gelesen.
1: Ja ja und äh, er, er wurde nur Premierminister, aber dennoch er, er hätte nie da gewesen sein, weil äh, seine Schwäche sind endlich so groß. Äh, er, er wird immer als Journalist äh, bleiben, ich glaube. Und äh, ich denke als Journalist, dass man soll nie Premierminister
0: werden. Aber er hat gesagt, er hat gesagt er sei in die Politik gegangen, weil Journalisten keine Denkmäler erhielten. <lacht> Damit hat er zweifellos Recht gehabt. Rückzug yeah. auf Raten. Was kommt nach Boris Johnson? Darum ging es in diesem SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an Quentin Peel vom britischen Think Tank Catham House. Danke an Dr. Almut Ebke sie ist Historikerin an der Universität Mannheim und an Professor Franz Josef Brüggemeier ebenfalls Historiker mit dem Schwerpunkt Großbritannien an der Universität Freiburg. Am Mikrofon war
1: Martin Durm.